soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Seguimos viajando y nos vamos a una de las ciudades más bonitas, con más vida, con una identidad muy marcada, un poco la imagen arquetípica de España en el exterior, que no la imagen de España que es muy diversa en las diferentes regiones de este país, pero no por casualidad a España se la conoce por el flamenco, por las bailaoras, por el arte y por la gracia. Bueno, Sevilla tiene todo esto y además los sevillanos consiguen seducir desde su personalidad. Yo tengo la suerte de tener un amigo sevillano y también un amigo que me presentó y me trajo el fútbol. Mejor que lo cuente el que lo cuenta mucho mejor. Hablo de Tomás Campos, que es periodista del Marca hace mucho tiempo y que, como dicen ellos, tiene salero. Pero lo de salero es muy difícil de explicar para mí. Mejor que Tomás se los cuente. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Tommy, ¿qué es el salero? ¿Qué es tener ¿Qué salero? Es sal... <risa> tener salero es una expresión muy andaluza, eh, en mi caso sevillana, que identifica una forma de ser, entiendo, del, del andaluz, que es tener una, digamos, una gracia especial, ¿no? Tomás tiene salero. Eh, es, digo, por eso le pregunto a Tomás, yo les dije anteriormente eh, que Tomás tenía salero y quería que lo explicara él. Eh, nos eh, une una vida juntos, es uno de mis mejores amigos. Pero claro, en este viaje que estamos haciendo, este viaje, este estadio abierto, este viaje imaginario hacia los lugares que nos conectan, que no tienen que ver solo con el fútbol, sino que tienen que ver con las historias, con la amistad, con la vida. Porque el fútbol es eso también, es un lugar para nosotros de encuentro, de contarnos cosas, de tomar un café, de contarnos la vida. Y la amistad con Tomás Campos nació yendo al fútbol. ¿No, Tommy? ¿Cómo fue? Contala, que vos la contás, además, porque tenés salero mucho mejor que yo. <risa> pues fue, la verdad que fue curioso. Estábamos los dos embarcando en un vuelo en el puente aéreo, eh, Madrid-Barcelona, y, y bueno, tú ibas con tu cámara y me acuerdo que ibas a hacer un bueno, ibas a cubrir un partido un Barcelona-Villarreal eh, que, que es recordado nuestros oyentes a lo mejor se acuerdan por un, gol, un maravilloso gol de chilena de, de Ronaldinho el último gol del la, partido fue sí, efectivamente la cosa es que tú eh, ibas a eh, quería, llevabas una foto de Juan de Ramos que en ese momento era eh, entrenador del... En, no, perdón, había visto una foto eh, tuya en el, Marca. en el diario Marca, sí. en el Marca, entrevistando a Juan de Ramos, sí. ¿vale? que era entrenador del Sevilla en aquel momento. Sí. Yo escuché la conversación de forma indiscreta, creo que no te pidió perdón por eso nunca, te lo pido ahora. Por esa, por esa sí, además estabas en el asiento de atrás del avión, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál, cuál, cuál chismoso, como decimos nosotros? Totalmente, totalmente. <risa> Eh, y yo como soy el redactor del diario Marca de hace 20 años pues eh, me presté y, y además a sevillista 
Y además sí, visita, o sea, te tocaba por todos los puntos. La... Por todos los puntos, por todos los poros, me, me entraba por todos los sí. poros la historia. Entonces eh, te dije que si tú necesitabas la foto, que evidentemente yo te la iba a facilitar con mucho gusto. Sí. Eh, yo iba también a ese partido, acuérdate, porque estaba haciendo un reportaje bastante curioso. Y maravilloso. Muy loco, diría yo. Sí, sí, sí. sí, sí. Que era eh, visitar los 20 estadios de primera de la Liga Española con la camiseta del equipo rival sentándome entre aficionados locales. Eh, algo eh, absolutamente cual, imposible sí. de hacer en bueno en la mayoría de las ligas del mundo. Digo, eh, vámonos de las 10 ligas este, europeas. Eh, digo, en cualquier país, eh, en Argentina, olvídate, es imposible hacerlo. En Brasil también, digo, metete en la tribuna del Fluminense siendo hincha del Flamengo. Sí, no sí, sale vivo. Me consta, me consta eh, porque he ido al fútbol. Bueno, Tomás hacía eso, digo, grababa un reportaje de Insider, de, grababa, eh, estaba haciendo un reportaje para el marca, poniéndose la camiseta del rival y metiéndose en la hinchada, pero además charlando con los hinchas, no es que se metía con miedo, no, se metía, como es él, descaradamente, a, a sacarles conversación. <risa> y, no, es que, es que de hecho, Martín, eh, eh, saqué, eh, o, sea, eh, o sea, me trataron en general bastante bien salvo tres o cuatro pequeños incidentes que en ningún caso llegó nunca a las manos. Eh, yo te diría que casi tampoco al insulto, o sea, en todo caso algún toque de atención leve, pero la mayoría de la gente me trataba muy bien. Recuerdo aficionados que compartieron su bocadillo conmigo, que me compraban y me invitaban a una cerveza. O sea, que en general pero tú en fue ningún momento bien. le desvelabas que era redactor del Marca. No, 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 yo era un aficionado que iba a animar a mi equipo y que me sentaba entre los aficionados locales. Cosa que en España pues está permitido en la sí. mayoría de los partidos. Sí. O sea que... Sí, luego las cosas y... se han ido enraizando, ¿no? O enconando, mejor sí. dicho. Hoy, sí, yo creo que, que en aquel entonces, estamos hablando del año que 2008, do, 2006, 2007. Fue 2006, temporada 2006, 2007. 2007. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, claro, yo creo que la realidad hoy en día, eh, eh, la gente está más crispada hoy en día en España. En España y en el mundo. Eh, yo no sé, digo, tal vez no te tratarían tan bien en. en en ciertas, este, si te pones la camiseta sí. en ciertos lugares, pero bueno, para mí sí. fue un acto de fe también, tu reportaje. Sí, eh, que fue, me... fue un reportaje sí. Sí, que, yo, que yo creo que, que, que marcó una tendencia, que me, me llamaron de bastantes radios españolas porque porque fue interesante comprobar como, como fenómeno casi, ¿sabes? como experimento sociológico, ¿no? para ver hasta qué punto en España el fútbol, siendo un fenómeno de masas como es, pues tampoco la violencia, porque o sea, al final en España también hay grupos ultras, ¿no? Sí. Pero yo creo que la sí, pero son grupos ultras. Claro, eso. Yo creo, o al menos no controlan los clubes, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la mayoría de los aficionados pues son gente relativamente sensata, ¿no? Sí. Quiero decir, la, la inmensa mayoría. Y, y bueno, eh, yo iba para ese partido a, con, con mi camiseta del Villarreal, enfundado con mi camiseta amarilla. <risa> y, y te quedamos para tomar una copa después del partido. Sí, nos caímos bien. Nos caímos bien. Sí, sí, este, eh, Tomás tiene además sí. muchos amigos argentinos. Eh, Sevilla y Argentina están muy cerca, culturalmente. Luego hay un montón de diferencias, pero no sé, en la forma de ser latina de, 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 del andaluz. Yo, yo, creo que, yo creo que el sevillano, además, el andaluz todavía conecta más con, con el argentino, con el latinoamericano en general. Tú sabes que. Ortega y Gasset, el, el gran filósofo los dos, principio del Ortega siglo, y Gasset sí, los, los sí. dos, los dos Ortega y Gasset decía, decía ya hace un siglo que las dos únicas ciudades del mundo donde quedaban señoritos eran Sevilla y Buenos Aires sí. 
Entonces yo creo que el sevillano se siente muy cómodo en la ciudad porteña y yo creo que el argentino y el latinoamericano en general cuando visita España, donde se va a sentir más, más cómodo siempre va a ser en Andalucía. ¿no? Ah, fíjense, ahí nace una amistad. Larga, porque estamos hablando del año 2005-2006, o temporada 2005-2006. No me acuerdo si era 2005-2006, vos te acordarás. No, era 2006-2007, ah, porque, porque me acuerdo, porque el Sevilla eh, luchaba por la Liga claro. en esa temporada. Eh, Sevilla, Justo, claro, claro, yo he tenido la suerte, y Tomás todavía más, de vivir una época gloriosa ¿no? de, de, del Sevilla Fútbol Club, Fíjate, Tomás, una curiosidad. Yo que me he recorrido muchos estadios, prácticamente todos los estadios de la primera división española, eh, no he visto nunca un partido en el campo del Betis. Y no porque no haya querido. ¿eh? Digo, eh, Siempre creo que iba al Sevilla porque el Sevilla era un equipo que tenía mucho más tirón o lo tuvo durante esta época, ¿no? Era un equipo campeón, sí, claro, claro. copero, que llegaba a finales, eh, que siempre tenía además algún futbolista muy interesante que al cual hacerle un reportaje que, que estaba no, en un nivel muy alto ¿no? que, muchos que, argentinos muy muy famosos muchos argentinos tuvo mexicanos sí. eh, tuvo eh, además equipos que solían entretener y dar grandes espectáculos y vencer al Barcelona y al Madrid cuando jugaban en el Sánchez Pijuán y a veces fuera de él es decir eh, informativamente el Sevilla tenía tirón para para ESPN. y es curioso que digas eso del Betis te, te cuento una cosa yo creo que Martín, fíjate ya, creo que nunca te lo he dicho. Yo de pequeño eh, solo podía ir al campo del Betis a ver los partidos de la selección española. Cuando yo era pequeño, en la década de los 80, eh, la selección española jugaba todos sus partidos en, el, en, el, en Sevilla. Sí. Un partido jugaba en el Pizjuán y otro partido en el Benito Villamarín. Pero yo no podía ir a ver al Sevilla, al Villamarín, porque mi abuelo me lo tenía prohibido. <risa> Me decía que yo no podía dar, que, que al comprar la entrada yo estaba financiando al Betis, con lo cual me prohibía ir al campo del Betis, con lo cual a ver la yo selección. solo podía ir al campo. Sí, sí, yo solo podía ir a ver a la selección. Y yo, el primer partido que he visto del Betis como local, fue ya como periodista de marca, haciendo, eh, pues yo no sé si fue precisamente a lo mejor haciendo este reportaje, que fui a ver un Betis Atlético de Madrid con la camiseta. ¿eh? Después Mira. he ido un par de veces más también por, por trabajo. Pero ya, ya te digo, de muy adulto he podido ir a ver al Betis a, a su estadio. ¿Te, ¿Te das cuenta cómo una historia puede resumir eh, una, una idea? O, digo, la historia de tu abuelo eh, resume perfectamente lo que significa la rivalidad en esa ciudad entre el Betis y el Sevilla. No, sí, no hay que contar más. No hay parangón. Con contar no, eso no, ya yo, contas todo. Claro. Eh, no existe nada parecido en España. Oye, hablando de Sevilla, había dos viajes que yo quería hacer con vos. Me parece que, que, que el mejor viaje que podemos hacer, eh, más allá de las anécdotas que están buenísimas, de, de, de Barcelona, de Luz de Gas y de la noche y de cómo arranca nuestra amistad, a mí me gustaría en este confinamiento que no nos podemos mover, no podemos ir al fútbol, no podemos eh, ir a los estadios, cubrir el fútbol. Yo no fui con nunca, no fui nunca con vos a, al estadio en tu ciudad. Digo, he estado en el fútbol contigo, pero nunca he visto el Sevilla contigo. Y creo que si hay una cosa que tenemos que hacer, ahora la haremos imaginariamente y vamos a caminar por Sevilla. Eso es lo que yo te propongo, si te parece bien. Pero cuando termine esto, haceme el favor, Tomás, vamos a hacer eso. Vamos a ver un partido del Sevilla juntos. Sí, sí. Si te parece bien, si no te importa, nos llevamos a mi hijo, a Jaime. Es, estaría bueno. 
Yo me llevaría a Mila, pero está muy chiquita, me parece, todavía. Sí, Mila, sí, yo creo que se puede aburrir un poco, pero tú sabes que Jaime lo tengo encarnado para, para la causa. Para, para el que no lo sepa, para el oyente decirle que Martín lo sabe, evidentemente, yo vivo a 200 metros del Santiago Bernabéu. Sí. <ríe> y mi hijo estudia en un colegio que está enfrente del Bernabéu a 50 metros. Y todos sus amigos son pero, merengues, obviamente, o todos prácticamente todos. Hay algún colchonero, pero la, la inmensa mayoría son merengues. Eh, pero vamos, yo le he metido evidentemente la, le lavaste la, la cabeza la sevillista totalmente, desde eh. pequeñito le he puesto el hino de arrebato y está absolutamente convencido para causa <ríe> Bueno, eh, ¿dónde nos encontramos? A ver, llévame, llévame a Sevilla ¿Qué lugar es el punto de encuentro nuestro? Pues mira, yo diría que podríamos quedar en la Puerta de Jerez ¿La Puerta de Jerez? ¿Cómo es la Puerta de Jerez? Sí, la Puerta de Jerez es, es una bonita fuente que está eh, cerca de la Torre del Oro, andando a unos dos minutos, muy cerquita sí. de la Torre del Oro. ¿Y qué es la eh, Torre del Oro, Tommy? Tiene... Yo no estuve nunca en Sevilla, ¿eh? me tenés que contar todo. <risa> vale, la Torre del Oro eh, es, una, bueno, es uno de los símbolos de Sevilla junto a Giralda. Sí. Es donde se supone que se depositaba el oro que los españoles eh, pues eh, trajeron de América. Sí. Se puede utilizar el verbo que se quiera. Sustraían. No quiero, no sustraían. No quiero entrar en discusiones cinco segundos de después. Oye, una cosa. Cada uno. Está eh, sí. bien, está bueno de, me, sí. meter este, datos de la ciudad, pero yo te diría, vos como sevillano, y además sos un sevillano de mundo, has recorrido mm. muchos países, has vivido en el continente americano, en República Dominicana, más precisamente, también ha viajado muchísimo, además es un tipo conversador, abierto, eh, que le gusta interactuar, eh, por lo cual digo tenés una mirada desde dentro y desde afuera de tu, sevilli, de, de, de tu de, de sevillismo, iba a decir, pero no es sevillismo, de, de tu sevillanidad. Tu sevillanía, tu sevillanía. Sevillanía, vale. Sevillanía. Tu sevillanía. Entonces, eh, describime, describile a la gente, contanos, eh, ¿cómo es el sevillano? Digo, ¿qué es Sevilla? ¿Qué se respira en el aire? Pues mira, eh, yo creo que para entender lo que es Sevilla eh, hay que... Bueno, yo creo que el sevillano es profundamente chovinista en general. Es una persona profundamente enamorada de su ciudad. ¿no? El sevillano es de ese tipo de personas que piensa que ha hecho algo bueno en una vida anterior y Dios la ha premiado naciendo en Sevilla. Yo recuerdo que mi madre, que, que, que en paz descanse, siempre decía... Mi madre era de ese tipo de persona que me decía qué pena... me y a, en, haber nacido en Sevilla y no poder ver por primera vez la Giralda ya de adulto o sea o, 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 o iba a París y decía sí, sí, sí la Torre es muy bonita pero como la Giralda no hay nada ¿no? o la Plaza de San Marcos sí, pero como la Plaza de España en Sevilla no hay nada a ver eh, el sevillano yo creo que Sevilla es como una especie de gran teatro y el sevillano se pasa su vida entera representando un papel que tiene que conjugar con la ciudad es una simbiosis perfecta. Sevilla y los sevillanos forman una simbiosis perfecta. Es una ciudad donde la tradición pesa muchísimo. No es como Madrid o en menor medida Barcelona. Madrid es una ciudad mucho más abierta que Sevilla, con gente que viene de fuera constantemente, ¿no? Tú sí. sabes que llegas a Madrid, Martín, tú lo sabes, hay mucha gente de fuera, muy pocos madrileños. Sí, la identidad es una construcción de claro, gente de diferentes lugares, ¿no? Claro, en Sevilla no pasa eso. En Sevilla el sevillano es... Eh, eh, mis padres, por ejemplo, no solo que fuesen los dos sevillanos, eran del mismo barrio, al igual que mi abuelo, imagínate. Sí. O sea, mis cuatro abuelos son trianeros. Sí. O sea, de hecho eran del barrio de o sea, 
claro, hay una identificación absoluta con, con la ciudad. Después también sus fiestas, ¿no? Lo que es la Semana Santa o, o la feria, que le, que le otorgan, digamos, una particularidad muy marcada, ¿no? Sí. Eh, porque el sevillano, desde que es pequeño, pues vive esas fiestas con una pasión y con una devoción absoluta. Sí. O sea, yo con 12, 13 años ya me tenía que poner un traje y mi corbata para ir a la Semana Santa o a la caseta de la feria. Así es Sevilla. Y, y esa es otra que nos tenemos que, 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 que prodigar, la de, el, la de ir a la feria ¿no? de Sevilla, la de sí. ir a una caseta. Ahí se nos pasó el arroz, como dicen aquí en España. Pero hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo, siempre se puede ir, Martín, siempre. Es eh, buen momento. ¿dónde, bueno, quedamos aquí, ¿no? En, eh, en la sí. fuente. Eh, en la puerta de Jerez. En la puerta de Jerez. ¿Y, ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer antes de ir de, de, de enfilar o arrimarnos al estadio? Eh, llévame a una tradición local. Eh, ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues mira, yo te, sugerir, te voy a sugerir que vayamos andando por la, por la Avenida de la Constitución. Sí. Pasamos al lado de la Catedral, sí. una de las catedrales más importantes de, del mundo cristiano. Después ya nos metemos en un barrio, en el barrio Torero de Sevilla, ¿vale? Eh, y vamos a ir a un sitio donde, donde venden pescadito frito. Pescadito frito. Pescadito frito, sí. En el Arenal vamos a comer pescadito frito, pero ojo, lo vamos a, a comer en un cucurucho de pescado, de, de papel. Cucurucho de papel, de estos que... No sé, eh, sí, sí. El papel que, que aguanta el aceite, ¿no? Es un papel normal, es un papel claro, medio plastificado. Eso es, sí, claro. En ese papel nos vamos a comer el pescadito frito. Vamos ¿Y qué, a comer. qué pescadito te gusta? Porque hay mucha variedad. Yo, yo recuerdo que sí, yo, en, yo... en las pescaderías, digo, el pescado frito es algo, es una religión en Andalucía. Sí, eh, sí. Y, y vos, es como una heladería que tiene todos los gustos, todos los sabores. Sí, sí, es sí, igual. Es bueno, está, uno entra, está el olor a fritura que se te impregna en la, en la ropa mezclada con el olor a, a pescado fresco, porque el pescado es, eh, parece que está nadando en el aceite. Y eh, pescado y marisco, pero eh, eh, es increíble la variedad de cosas y además cosas que te tienen que explicar qué es. Puntillita, ¿qué es una puntillita? Puntillita son, es una parte del calamar. ¿Te das cuenta? Pero, pero pequeñito, pero pequeñito. Es un calamar pequeñito. A ver, ¿no? ¿qué, cuáles, ¿cuáles son la, la qué variedad? Tírame, tírame la lista que encontrás ahí a en ver, el. Eh, el... Vas, a, vas a comer pescada, por supuesto. ¿Qué pescada? Es merluza. Pescada, sí. ¿Qué es pescada? Es una especie de merluza. Sí. Es como una merluza, como una merluza rebozada. Después, evidentemente, va a estar calam los calamares, sí. que con las puntillitas. Sí. Eh, eh, una, parte, una parte fundamental de la gastronomía sevillana es el cazón en adobo. Oh, me o sea, encanta. El cazón es una especie sí. de, tibu de tiburón, ¿no? Adobado, que es, bueno, eh, que es una auténtica delicia. Es una locura. Eh, sí, sí. Después puedes tomar también gambas fritas, mm. si quieres, gambas de huelva pequeñitas. Sí. Frita. Eh, ¿Y con qué lo acompañamos? Porque todo esto da mucha sed. Pues hombre, evidentemente con la cerveza local, sí. que es una, otra de las religiones de Sevilla, la Cruz Campo. Sí. En eso España es un país este, que cada uno defiende su marca a la hora sí, de, sí, de beber. Sí, no sí, como, no como en Argentina, que la Quilmes, digamos, es como muy... ¿no? Sí. Es una cerveza nacional. Si ¿no? uno va a Sevilla, sí, Cruz Campo, España... además, dentro de Andalucía cada uno tiene la suya. Alhambra, en Granada... Cruz Campo en sí. Sevilla, en Cádiz no sé cuál es, pero tendrán una, eh, y así, ¿no? Eh, bueno, y con sí, todo sí, esto sí. que tenemos, que ya me parece que compraste de más, pero bueno, era para probar un poquito cada cosa. ¿A dónde nos vamos a comerlo? Porque esto no es que se puede comer en la freiduría. Hay que 
es un lugar de, es como un kiosquito, digo, tiene un mostrador, uno agarra el pescado y, y se pira. Pues mira, yo me iría eh, a comerlo a la orilla del Guadalquivir, sí. enfrente de la plaza de la Mastranza. El Guadalquivir es el río que atraviesa, de, que, que, que corta, ¿no? Eh, que le hace un tajo a la ciudad, un río que sí. además tiene... Eh, que divide, divide Sevilla de Triana, digamos. Sí. Eh, Triana que... es un barrio con una gran personalidad dentro de Sevilla, porque siempre, durante mucho tiempo, se consideró que era una especie de, de cuerpo, no, no te diría un cuerpo extraño, pero que tenía su personalidad propia. O sea, los trianeros siempre nos hemos considerado hasta cierto punto eh, más trianeros que sevillanos. Sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Y, y, y todo es porque el Guadalquivir, durante muchos siglos, claro, no había un solo puente. Entonces, el Guadalquivir, pues, eh, digamos... Eh, establecía esa frontera entre lo que era Sevilla en sí y Triana, ¿no? Claro, y también le, un buen le, sitio para... los dividía, ¿no? De alguna manera, alguno claro, tenía claro, que claro. separarse, identificarse de otra manera, eh, eh, claro. los convertía en otra cosa. Y bueno, dale, nos vamos al, al río Guadalquivir, que a ver pasar los barcos y, y camina mucha gente, ¿no? En la, a orillas del Guadalquivir. Sí, y sobre todo vamos a ver pasear a la gente eh, por la calle Betis en Triana. Sí. que es una delicia, eh, pese al nombre, sí. es, un sitio, es un sitio encantador. Que es la calle que y, cae del puente, ¿no?, hacia Triana. Claro, se llama Betis porque el Guadalquivir, el nombre romano del río era Río Betis. Uh -huh. Guadalquivir es el nombre árabe del río, que significa eh, literalmente Guadarrío Quivir Grande, Río Mira, Grande. Esa no la sabía, ¿eh? Esa no la sabía, ¿no? ¿no? Si es que ah. si, siempre aprendemos algo. Siempre, más, ¿no? Y con vos, que este, sos una enciclopedia viviente de Sevilla. Oye, estaba riquísimo el pescadito frito sí. y además es un placer porque tenés los sentidos despiertos. Eh, Sevilla tiene muchos sonidos. Entonces vos te sentás en el Guadalquivir, estás con el sabor del pescadito frito y la cervecita Cruzcampo, estás con la vista que está viendo muchísimas cosas al mismo tiempo, porque igual que lo que te brinda es una mirada panorámica, ¿no? Tenés el puente, tenés la gente de enfrente, tenés la gente misma que pasa por debajo del río, tenés lo, lo, los remeros que pasan por allí, los barcos, digo, es un espectáculo de movimiento, ¿no? Pero también tenés música. Es raro estar en un lugar en Sevilla en donde no se escuche de fondo música. Sí, flamenco sobre todo, almas, gente cantando. No es... No es, no es eh, algo, no, no es, ¿cómo se dice esto? ¿Un cliché? Eh, o, no, 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 es así, pero, es así. Pero, sí, claro. Es que, a ver, eh, fíjate, yo la primera vez que fui, en mi primer viaje a Buenos Aires, a mí me sorprendió hasta cierto punto, cuando hablaba con los jóvenes allí, que casi ninguno bailaba tango. Sí. O sea, que el bailador, de, que, o sea, que, 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 que el que bailaba tango era casi una profesión o era algo sí. extraño. O sea, o sea... Que, que después ya he ido descubriendo que bueno que, que evidentemente hay gente que, que, que se está, además se ha ido popularizando ¿no? el, el tango en los últimos años desde mi primer viaje fue hace ya 20 años pero que digamos que la juventud pues lo consideraba un poco la bandera nacional pero les era hasta cierto punto ajeno sí. el sevillano desde pequeño sobre todo por el tema de la feria de abril eh, aprende a apreciar el flamenco y las sevillanas y a bailarla Sí. O sea, hay muy pocos sevillanos que no bailan sevillana o que no sepan tocar las palmas a ver los ailos, por supuesto pero no es normal eh, que un sevillano no sepa bailar sevillanas bueno, y con esta música 
vamos llegando a un barrio que para Tomás tiene muchísimo simbolismo, que es el barrio de Nervión. Eh, allí está el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Te diría, en esta... ¿Qué, qué, nombre, qué nombre tan bonito, eh, Martín? ¿Qué nombre tan sonoro? Eh? Pijuán. No, no podía... Hasta, eh, es verdad que Ramón es musical. Sí, sí. Te, te voy a decir sí, una sí, cosa. Sí, 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 me ha muy precioso. Hay estadios muy bonitos, eh, por dentro, por fuera, eh, con todo este tema ¿no? de... de de, de poner fachadas espectaculares a los estadios por fuera, que se parezcan a platillos sí, voladores. Muy moderno. Que es moderno. Sí, claro. Pero el, el mosaico del Ramón Sánchez Pijuán es tan bonito. Es tan bonito, de verdad. Y no te lo digo porque sos sevillista, porque te tengo en línea para adularte, para adorarte la píldora. Creo que es de los estadios y de las fachadas más bonitas, porque además es una fachada que tiene sus años, que se mantiene y que le da identidad, ¿no? A, es intocable, a además, club. es intocable. ¿Sabes cuándo se hizo esa fachada? No. Ese Me imagino el Mundial del 82, ¿no? Efectivamente, para sí. el Mundial del 82. Sí. Los banderines es un mosaico de donde está el escudo del Sevilla grande, y después los banderines de equipos a los que se ha ido, a los que se había enfrentado en Sevilla hasta el año 82. Sí. Están, eh, que creo recordar, está el banderín de River, sí. de Boca Junior, y sí. no, estoy seguro, no estoy seguro si está el de Racing, de Avellaneda. Mira. O de San Lorenzo, no puede que de San Lorenzo, de que es cuando la gira que hizo San Lorenzo por España en los años 50. Y en el Ramón Sánchez Pijuán eh, jugó justamente además el, el, el Brasil de Sócrates, Sico, Falcao. Eh, un partido con mucha polémica, un, un Brasil unión solita, un árbitro, Lamo Castillo, que fue un poco mano armada. Eh, sí, sí, lo perjudicaron a. Uy, te estoy, te estoy escuchando medio mal, Tommy. No sé si te has movido ah. o algo, pero se me está entrecortando. No, no, un poquito. no, no. A ver. ¿Qué tal ahora, Martín? Sí, ahí perfecto. Se había metalizado un poquito vale. el sonido. Pero ah, vale, vale, vale. ahí te escucho fenomenal. Sí, hablabas del partido este sí. de, del, del sí, Brasil, que, de, que, del Lobo Zagalo, ¿no? Del Brasil. Brasil jugó eh, la primera fase de su grupo que creo recordar, tú sabes que yo tengo una memoria, que eran Unión Soviética, Brasil, Escocia y Nueva Zelanda, fíjate, sí, ¿eh? sí, sí. Nueva Zelanda. Y Brasil jugó, eh, los tres partidos jugó en Sevilla. Creo que jugó dos partidos en el Pizjuán y un partido en el Perito Villamarín. Imagínate. Después, el, Piz, el Pizjuán fue uno de los dos estadios que acogió semifinales. Sí. Uno fue el Camp Nou y la gran semifinal fue la que se disputó en el Pizjuán, que fue el Alemania-Francia, que Alemania eh, ganó en los penaltis. Sí. Una prórroga increíble. Bueno, fue un partido fue un partido épico. Es que los estadios más bonitos son los estadios con historia, ¿no? Esos que, que podés contar que, que vivieron este tipo de, de, de encuentros, de partidos, que hombres como, como los que hablábamos, ¿no? Pisaron el partido. Sin ir más lejos, hablamos de gente que pasó por allí. Eh, uno se me viene a la mente, tío Armando Maradona, que estuvo en el sí. Sevilla. Digo, el Sevilla ha dado para muchas cosas. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, estamos acá nosotros, frente a este mosaico precioso. Eh, ¿Cómo se vive un partido aquí? Yo, eh, desde mi punto de vista particular, es uno de los estadios con, con afición más entregada, más caliente, más espectacular, ¿no? La del Ramón Sánchez Pijuán. Por encima... De, de Madrid y Barcelona, evidentemente, de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Sí, hombre, yo creo que hay un, hay un componente fundamental, y es que al, a los partidos del Madrid y del Barcelona vienen muchos turistas. Es muy fácil de ver. La próxima vez que, 
que el aficionado que está escuchando esto se ponga a ver un partido en el Camp Nou o por la tele, un partido que es en el Camp Nou o en el, en el, o en el Santiago Bernabéu, que se fije cuando hay un gol cuántos flashes saltan en la grada. Sí. Hay, uf, claro, hay un montón de gente con el móvil y con la cámara haciendo fotos, ¿no? Sí. Al final no, no van muchos. O sea, no va, el turista que va a Sevilla, en general, en general, entre su agenda, no está a ir a ver un partido al campo del Sevilla o del Betis. No es tan normal. Entonces la inmensa mayoría de los aficionados que están viendo un partido en el Pijuán son aficionados sevillistas. Que el último que se le ocurre cuando el Sevilla mete un gol es sacar la cámara para hacer una foto, ¿no? Sí, sí, sí. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto?, por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Oye, ¿cómo, cómo entramos al estadio? ¿Cuál es el sector que, por el que más te gusta entrar? ¿Se da una vuelta por el estadio para seguir comiendo algo? ¿Qué hace la gente? ¿Se reúne, entra directamente, eh, busca a su amigo? Sí, compramos, ya que, ya, que, ya que no tenemos choripanes, sí. esa maravillosa tradición argentina, sí. vamos a comprar unas pipas, ¿no? Si te parece. Sí, unas pipas para fumar. No, 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 no. Las pipas de girasol. Pipa de girasol. Semilla de girasol. Sí. Semilla de girasol, que es algo que templa los nervios durante el partido. ¿Sabes que Yo, yo me eh, di cuenta, digo, evidentemente el, el español que está escuchando esto va a decir, pero qué redundante que son estos, qué pipa, cómo no van a saber. Yo cuando llegué en 2005 a, a trabajar acá, alucinaba con las pipas. O sea, me acuerdo que, te, eh, y me di cuenta de que existían las pipas cuando se iba la gente de los estadios, porque el suelo era interminable la cantidad de semillas que quedaba en cada uno de, de, de bueno en el suelo de cada uno de los asientos eh, que, que ocupaban el estadio no es un una especie de mar blanqui, eh, blanco amarillo y negro eh, que son los colores de la, de la semilla o, o cremita y negro eh, porque la gente no para como si fueran pajaritos de comer semillas de girasol o pipas, como le dicen aquí, durante todo el partido. Es brutal eso. Y creo que Andalucía sí. más todavía. Sí, tú sabes que hay una cosa muy graciosa, eso no te lo he contado nunca. Cuando yo vivía en República Dominicana y quería pipas, tenía que ir a comprarlas a las tiendas de mascotas. Claro. Porque normalmente se venden para los loros. Sí, sí, sí. sí. Yo llegaba y decía, dime una bolsa de pipas. O sea, y me decía, ay, tiene usted. Y yo, no, no, son para mí. Y me miraban evidentemente como si fuese un extraterrestre. ¿no? <risa> Me llevaba mis pipas, pero bueno, eh, compramos las pipas y si te parece vamos a entrar sí. por la zona de Gol, Sur, de, Gol, de Gol Sur. Vale. ¿Para qué? Para tener enfrente el Gol Norte, que es sí. donde se ponen los aficionados más eh, calurosos del Sevilla, ¿no? Uh -huh. lo, lo, el Piris Norte, ¿no? Para verlos, digamos. En la Peña, claro, para verlos, para presenciar, digamos, eh, su espectáculo, ¿no? Está bueno. Escúchame, una cosa, volviendo al tema de las pipas, porque me, me llama la atención. Eh, la pipa, porque a mí me cuesta mucho separar la semilla de la cáscara. Eh, no, es, un arte, es un arte. Es un arte. Como, Digo, como, comer, como comer caracoles. Claro, vos te, te terminás comiendo algo de la, de la cáscara 
o, 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 no, o el español en general tiene la capacidad de, de poder comer solo la semilla y dejar fuera la cáscara sin que se le quede sí, sí, ni un sí, pedacito sí, de sí. cáscara en la boca. Sí, sí, sí. Eso, no, no te lo puedo eso, vamos. Sí, sí, pero es que eso, yo creo que eso es algo ya que es, es algo que se mecaniza cuando eres pequeño. ¿Sabes? Es como... Pero es muy sí, difícil es, es, eso, Tommy. No, pero tan difícil como me parece a mí preparar un buen mate. Que a mí me parece un arte supremo y el, el argentino, y no digamos ya el uruguayo, sí. lo maneja con una facilidad asombrosa eh, y a mí me parece complicadísimo. Y, y me lo han intentado enseñar 40 veces y cada vez que lo intento hacer me parece que estoy haciendo el, el, el payaso, ¿no? Que no soy sí. capaz de hacerlo decentemente. Fíjate. Yo creo que es una cosa que no... Sí. En, la, en, la, en esta viste que hay estas competencias raras de que quién come más salchichas o estaría bueno eh, la competencia de quién pela más eh, pipas tal vez existe pero eh, tiene que haber un fiscalizador que agarre el bote de, con todas las pipas ya peladas y que vea que las pipas están enteras es decir que no se ha eh, rasgado ninguna pipa sino que la semilla cayó eh, sin ningún rajunio, ¿no? <risa> Me parece interesante, pero que el juez va a tener bastante trabajo. Sí. Va a hacer falta un bar. Creo que va a hacer falta un bar ahí. Que, que en Andalucía, fíjate que hay concursos raros. Yo me acuerdo que me llegaba un mail de una agencia de noticias a las que estaba suscripto del eh, Campeonato Mundial de Lanzamiento de Hueso de Aceituna. De Hueso de Aceituna, de Hueso de Aceituna. Al que, al que sí, sí. siempre quise convencer a ESPN de cubrir y sigo intentándolo. Han pasado 15 años. Nunca te, debe ser una cosa maravillosa. Sí. Es que, cuidado, porque además las aceitunas ahí son enormes. Son las famosas Gordal. Hay de todo, ¿no? Pero... Eh, lo que debe ser el, el, el hueso, el carozo de, de una gordal, pesa su... Digo, la lengua se puede llegar a calambrar en algún punto. Sí, 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 efectivamente. Yo, yo he de decir que tampoco he ido nunca a ningún campeonato de estos, pero creo que se tiene que pasar muy divertido. Sí. Porque creo que además que debe haber buen vino para regar la competición. Buen vino, buen aceite de oliva. Sí, Productos sí, de la seguro, tierra, seguro. ¿no? Productos de la tierra, sí. Eh, entramos al estadio, nos sentamos. Sí. ¿Y qué es lo que más disfrutas tú de... Yo lo que más disfruto, evidentemente, eh, es la salida de los jugadores y que la gente del estadio se ponga a cantar el himno del centenario de Sevilla, ¿no? el himno del arrebato. Uno de los mejores himnos que hay, ¿eh? Yo creo que le otorga un rango diferencial al, a, al estadio del, del Sevilla el, el tema del himno, porque no hay nada, no, no existe nada parecido en el fútbol español. Es verdad, es verdad. Es un himno precioso, es un himno que además... El Sevilla, que ha ganado mucha notoriedad por la cantidad de títulos europeos que ha conseguido en, las, en los últimos 20 años, eh, ha, ha, ha convertido ese himno que es de un equipo en un himno muy conocido entre los futboleros y entre los no futboleros, porque es un, un himno muy pegadizo. ¿Cuál es la historia del de, de arrebato? Pues el arrebato es un cantante que canta canción así un poco aflamencada, ¿vale?, eh, un tipo muy agradable al que yo tuve la oportunidad de entrevistar en su momento muy sevillista al que un día el club le propone eh, pues componer un himno para el centenario del Sevilla que era en, en 2005 fíjate que después la historia se ha demostrado los historiadores los historiadores, de, historiadores del club demostraron que los orígenes del club se remontaban a 1890, mm. con lo cual ese centenario, digamos, ya no es el real del club. Sí, no, no. Pero bueno, sí, la cosa es que el centenario inicial de Sevilla se celebró en 2005 
y en la, digamos, en la fiesta de, de, digamos, que dio el club para, para celebrar ese centenario, el arrebato estrenó aquella canción, eh, que él, él, él me ha contado a mí que, que él, esa canción la compuso en una noche. Dice que él, lo que se puso es a escribir lo que él sentía y lo que él sentía cuando iba al Pijuán, ¿no? Fue un arrebato. Entonces, sí, fue un arrebato, básicamente. Fue un arrebato. Y, y bueno, la canción coincidió además con un periodo de, de bonanza y de gloria de Sevilla, ¿no? Porque fíjate que la canción se estrena en 2005 y esa misma temporada, o sea, ya en 2006, el Sevilla gana la UEFA, su primera Copa, Copa de la UEFA. Eh, en 2006 gana la Supercopa de, de España, de, perdón, de Europa al Barcelona. Sí. En 2007 vuelve a ganar la UEFA, gana la Copa del Rey, gana la Supercopa de España Real Madrid. Claro, en el Santiago Bernabéu, además. Santiago Bernabéu, sí. Entonces, en un periodo de, de, de dos años, el Sevilla gana cinco títulos y ese himno pues se hace muy famoso a nivel español. A nivel español, yo creo que también tiene ya cierta fama internacional, pero sobre todo a nivel español empieza a, a pegar mucho. Y se da la circunstancia, yo conozco mucha gente que, que, bueno, que son aficionados de otros equipos, que tararean el himno de Sevilla y se sabe la letra perfectamente. Es más, el arrebato, esto, este dato es muy curioso, cuando él va a dar un concierto a cualquier parte de España eh, él siempre cierra los conciertos con el himno de Sevilla pero sí. no porque él lo quiera hacer sino porque lo, la, lo, gente se lo pide. la gente que va al concierto se lo pide empieza a, a, a cantar Sevilla Sevilla y él tiene que cantar y obviamente él siempre que canta el himno de Sevilla se lo dedica a un jugador de, de Sevilla que tú sabes quién es sí Antonio Puerta Antonio Puerta siempre dedica el, el himno a, a nuestro querido y recordado Antonio Puerta como ven Sevilla está lleno de historias Tantas historias que también tienen que ver con la vida mía y la de Tomás, la de Tomás y la mía. Eh, vasos comunicantes. Eh, a través del fútbol conocí a Tomás, eh, con Tomás nos hicimos amigos. A través de Tomás conocí una ciudad alucinante como, como es Sevilla. Cada vez que iba le pedía, además, eh, datos, consejos, eh, rutas, guías. Él siempre, además, tenía amigos allí que... Que, que me recibían y, y, me, y me atendían y me hacían sentir a Tomás allí. Y luego también Tomás era una parte de Sevilla en Madrid. Eh, con Tomás recorrimos muchísimos lugares juntos en Madrid, fuera de Madrid, y hay muchísimas historias que contar. Pero bueno, en esta media hora de podcast, hablándote, contándote un poco un viaje más, una historia más, quería que conozcas a Tomás, porque Tomás forma una parte muy importante de mi vida. Tommy, muchas gracias. No, ha sido un placer Martín ¿Te parece si nos vamos con el arrebato? El podcast hay que terminarlo así Me parece un final apoteósico A la altura del podcast ¿sí? Arranca el partido, ¿eh? escuchamos el arrebato Y nos escuchamos en la próxima Un abrazo Cuentan las lenguas antiguas Un 14 de octubre Nació una ilusión Su madre fue Sevilla Y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a una afición Ejemplo de sevillanía Familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán Un corazón que late gritando Sevilla Llevándolo en volandas por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillista seré